0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos a Ventaja Legal justo al filo de la convocatoria que para el próximo 16 de mayo han previsto jueces y fiscales. Una huelga. Como modo de presión ante las reivindicaciones no atendidas por el Ministerio de Justicia Luego ampliamos la noticia Recordemos también que hay otro frente abierto ¿no? Es el de los funcionarios que hacen un paro parcial Y que esta semana también tuvieron una jornada entera de huelga Con manifestación incluida Hoy tenemos como invitado a Antonio Bercher Noguera Fiscal de sala del Tribunal Supremo Al frente de los temas de medio ambiente y urbanismo Queríamos tenerlo con nosotros para, pues, para que nos aporte su visión en el ámbito de la empresa. Escuchamos un corte donde nos explica precisamente la evolución que el derecho medioambiental ha tenido en el ordenamiento español.
2: Tenemos el primer Código Penal Español desde 1822, uh -huh. que duró, pues lo que dio la gana que durara Fernando VII, porque terminó con el trienio progresista y empezó con... Los 100.000 hijos Escosa, de San Luis, eh, un año después, y ahí se acabó el código penal. Pero desde entonces ha habido un montón de códigos penales. El actual es de 1995, el anterior uh -huh. era de 1944. Uh -huh. Bueno, pues yo no he visto absolutamente ningún código penal en España donde, en apenas 40 años, porque el primer delito contra el medio ambiente es del 83 uh -huh. hasta el 23, que estamos en el presente momento, 40 años, en, menos, en 40 años apenas, si haya pasado de la nada más absoluta a lo que tenemos hoy eh, en, en la temática ambiental. Es decir, tenemos que hacer 40 artículos. Demuestra la juventud de la materia. La juventud de es la es materia, claro. la inestabilidad de la materia. Claro, las posibilidades que tiene. Si sí. además tomamos en cuenta, tomamos en consideración el hecho de que el Consejo, el consejo perdón, el... Bueno, el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos acaba de terminar un informe sí, nuevo sobre, el, sobre el rol de los ah. fiscales en medio ambiente en Europa, pero aparte de esto, un poco antes, el 15 de diciembre del 2021, la Unión Europea anunció que la directiva, que en este momento es, digamos, nuestro instrumento más importante sobre la protección penal del medio ambiente en Europa, sí. esta directiva, que es del 2008, sí. se va a modificar... Y va, va a introducir aspectos eh, realmente potentes. Va a crear nuevas, nuevas figuras delictivas. Va a permitir que la tramitación de procedimientos, cuando sean temas francamente graves, se extiendan durante bastante tiempo. Va a establecer penas, cosa que la directiva presente no establece. Va a establecer penas hasta 10 años de privación de libertad. Con lo cual lo que pone de manifiesto, todo sube totalmente, todo sube, sí, y además esto va a determinar sí. que el Parlamento español coja la directiva con las novedades, lo transponga, lo incorpore al Código Penal y y bueno, espontánea y directamente sin haber hecho nada porque es trabajo puro y simplemente de las instituciones europeas, tengamos que transponer aquello y, lógicamente, esto determinará cambios procesales importantes, determinará cambios penales importantes y, lógicamente, un aumento del arco delictivo en temas de medio ambiente. Bueno, ya ven, materia compleja, materia novedosa,
1: en cierto modo, y atención al papel que la Unión Europea, liderando estos temas, va a tener, en breve, luego seguimos con la entrevista. Precisamente hace unos días el Parlamento Europeo dio un paso adelante contra la deforestación. Europa es responsable eh, de una décima parte a fecha de hoy de lo que se pierde en cuanto a, a, a superficie en materia de deforestación. Una superficie que ya es mayor que la de la propia Unión Europea, como consecuencia siempre de talas, eh, de la obtención de recursos tipo soja, café, incluso temas de ganadería no, no autorizada. Bueno, esta semana hemos conocido también una sentencia que condena a un concursante de un reality por cometer abusos en pleno directo. Merece una reflexión el papel que los medios de comunicación tenemos en el mundo jurídico, en este caso relacionado con... Por con la delincuencia, ¿no? Bueno, muy interesante también el caso el caso de la Fox, relacionado con las elecciones de Estados Unidos en 2020 el canal va a tener que abonar más de 787 millones de dólares por difundir noticias falsas a sabiendas de que no lo eran y también relacionado con las elecciones americanas pero cuidado, que eso puede ocurrirnos en cualquier parte la compensación que tiene que hacer a los usuarios de Facebook eh, ahora Meta por eh, la fuga de información en favor de Cambridge Analytica. ¿va? A ocurrir en los prolegómenos de la bueno pues de la, de la campaña de 2016 en la que resultó ganadora eh, ganador en este caso Donald Trump bueno no solo es curioso y hay que prestar atención al caso por el tema de lo sensible que podemos debemos ser todos ante ante un tema como son las elecciones sino también por el modelo de compensación que ha creado la justicia americana para repartir esos 725 millones de dólares entre los usuarios que lo fueron de la red social ya digo de, de en este caso de Meta ahora, de Facebook, en un periodo concreto, en particular entre el 24 de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2022. Luego ampliamos la noticia. Por el camino también la ley de vivienda, que da, paso, da un paso adelante, ¿no? Alquileres turísticos en cuestión, zonas tensionadas, limitaciones potenciales del 2%, apoyo quizás a las ocupaciones, mucha polémica preelectoral y bueno, en el momento también actual lo que recogemos es el testimonio de propietarios que se echan atrás frente a ofrecer sus viviendas como alquiler. Vamos ya con nuestra ventaja legal de hoy.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
3: Bienvenido Luis y Lucía. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos. El décimo tercer Congreso de la Abogacía, que se celebrará del 3 al 5 de mayo, deliberará sobre las más de 140 comunicaciones enviadas por abogados y abogadas para participar en el debate sobre los retos que enfrenta la profesión. Este Congreso, la gran cita de la Abogacía, que se organiza cada cuatro años, tendrá un carácter participativo y deliberativo, y por eso se invitó a todos los colegiados a enviar sus propuestas sobre los cuatro temas que se abordarán, que son la defensa de derechos y libertades, hoy, los avances y desafíos de la regulación deontológica, la intermediación y los nuevos modelos de negocio y, por último, la especialización y la formación legal continua.
4: La regulación de la publicidad y la aplicación de la deontología a las nuevas formas de negocio son algunos de los temas que se han propuesto a la ponencia sobre deontología, coordinada por el magistrado José Ramón Chávez. La de formación y especialización, al frente de la cual está María Emilia Casas, catedrática de Derecho de Trabajo y expresidenta del Tribunal Constitucional, ha recibido comunicaciones que abordarán el papel de los colegios de la abogacía y la acreditación de las especialidades. La de deliberación, sobre estas dos ponencias tendrá lugar el jueves y el viernes se celebrarán las otras dos. El proyecto de ley del derecho de defensa y la necesidad de mejorar la regulación de la justicia gratuita son los temas dominantes en las decenas de comunicaciones remitidas para formar parte de la ponencia de derechos y libertades hoy, que será liderada por el abogado Jesús Ramón. La lucha contra el intrusismo, las costas procesales, el impacto de la tecnología y la ciberseguridad son algunos de los temas propuestos a la ponencia sobre intermediación y los nuevos modelos de negocio que lidera el exministro de Justicia, Francisco Camaño.
3: Los autores de comunicaciones serán informados por el Consejo General antes del día 28 de este mismo mes, lógicamente, sobre si sus propuestas han sido admitidas o no y sobre la oportunidad de defender su contenido en el transcurso de la sesión en la que estén inscritas. Todas estas comunicaciones serán votadas y podrán formar parte de las conclusiones finales del Congreso, del que saldrá la hoja de ruta de la profesión, como nos cuenta Miquel Roca Junyén, que impartirá la conferencia inaugural. Pues creo que el Congreso tiene una... Una
2: fantástica ocasión para deliberar sobre todo esto, el papel que los abogados
3: hemos de jugar en este cambio que la sociedad nos plantea de manera radical y urgente. Me parece que si tenemos ocasión de debatirlo en el próximo Congreso
1: y podemos saludarnos entre todos, a través de los pasillos y de las ponencias vamos a alcanzar acuerdos que pueden ser muy interesantes.
4: También les contamos que el Consejo General de la Abogacía ha mostrado su apoyo a una abogada con un embarazo gemelar de riesgo a la que han denegado la suspensión de un señalamiento. En su reunión del pasado viernes, el Pleno del Consejo expresó también su más profundo rechazo por esta denegación por parte del juzgado de primera instancia Instrucción número 2 de Puente Genil, en Córdoba. En su comunicado hecho público tras el Pleno, el Consejo exigió respeto a la abogacía y dice, como elemento esencial de una administración de justicia en un estado de derecho supone la debida consideración a los letrados y letradas en su ejercicio profesional ante los órganos judiciales y especialmente cuando el abogado o abogada está de baja por enfermedad o causa de fuerza mayor.
3: Además, el Pleno destacó que la relación de confianza entre la defensa y la persona defendida es un derecho inalienable para garantizar una tutela judicial efectiva sin que se pueda imponer una sustitución o cambio de profesional sin el consentimiento expreso del justiciable. La regulación de los supuestos para suspender vistas y señalamientos es una de las grandes reivindicaciones del Consejo General de la Abogacía que ha mantenido reuniones con el Ministerio de Justicia para que sean incluidos en la futura Ley de Eficiencia Procesal de la Administración de Justicia. La abogada con un embarazo gemelar de riesgo y de baja por lumbalgia es letrada del turno de oficio y, a pesar de haber acreditado la baja médica, vio denegada su solicitud de suspensión. Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana, porque la semana pasada se presentó la nueva funcionalidad del registro de impagados judiciales a los departamentos jurídicos del área de riesgo y recobro de las grandes empresas españolas.
4: El RIG es una plataforma online que permite a los abogados, por sí o por cuenta e interés de sus clientes, realizar gestiones de cobro de forma fácil y eficaz. La gestión de la reclamación se lleva a cabo por los agentes de la plataforma a través de un proceso automatizado que concluye, en caso de impago, con la inclusión del deudor en el fichero de morosos especializado.
3: Victoria Ortega, reconocida con el Premio a la Excelencia Profesional.
4: La Presidenta del Consejo General de la Abogacía y Unión Profesional recibió el primer Premio a la Excelencia Profesional, otorgado por Unión Profesional de Cantabria.
3: Condonan una deuda de más de un millón de euros a un matrimonio.
4: El juzgado mercantil número 2 de Murcia ha perdonado una deuda de 1.225.820 euros a una pareja de empresarios en Murcia aplicando la ley de la segunda oportunidad.
3: Y eso es todo por hoy. Con esto terminamos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Lucía.
0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
2: Me
1: pregunta sobre la marcha una persona que nos sigue habitualmente si, si, si no hay novedades en el caso del de aborto, en este caso... Eh farmacéutico en los Estados Unidos por la importancia que tiene y la relevancia que tiene para otros países bueno, sí hay alguna novedad, pero no del todo es decir, lo que el Tribunal Supremo ha dicho es que se puede seguir distribuyendo precisamente la Mifepristona que es el principio que eh, en, la, en esa primera fase de esas dos píldoras que hay que tomar eh, produce los efectos y sin embargo tampoco tenemos resolución no tenemos resolución sobre si eh, va a examinar de fondo y exigir un nuevo eh, informe, nuevos ensayos, etcétera, etcétera, a todo el proceso de puesta en circulación por parte de la FDA eh, de, de, de ...pues de la especialidad farmacéutica, ¿no? Ya, ya iremos informando acerca de cómo va el tema... ...en particular, repito, es decir, sigue exactamente igual... ...se puede distribuir y se puede hacer su uso... ...en los Estados Unidos en las mismas condiciones que hasta ahora. Bueno, y les adelantaba que el Parlamento Europeo... ...actúa y duramente contra la deforestación... Eh, ...es que se expanden, ¿eh? Los terrenos de cultivo para extraer lo que decíamos... ...el cacao, el papel la ganadería, aceite de palma, soja etcétera, etcétera bueno, en los últimos 30 años, decimos, se había perdido ya, se han perdido ya, una superficie pues igual que la de la Unión Europea eh, así que, de acuerdo con la política de sostenibilidad, el Parlamento ha votado esa nueva ley que va a regular precisamente la importación y la transformación de los productos a través del territorio, pues exigiendo eso, un esfuerzo extra sobre todo a los que intermedian a los que importan, a los que transforman también, que consiste en una serie de comprobaciones que hay que hacerse eh, que tienen que hacer eh, acerca de la procedencia del método de, de extracción. Esto se va a traducir esencialmente en que los consumidores vamos a disponer de mucha más información. Es decir, vamos a disponer de una especie de certificado o declaración junto con los productos que se manufacturan y que al final vemos nosotros. donde va a figurar entre otros datos precisamente las coordenadas geográficas, altitud, latitud, que identifiquen dónde, de dónde nace, de dónde viene. El ese producto que consumimos. Es decir, vamos a poder a través del satélite, a través del ordenador ver exactamente, echar un vistazo y comprobar qué zona del planeta estamos destrozando. No es la primera vez que se utiliza este tipo de, de, de modelo. Eh, si se fijan ustedes bien, eso ya ocurre para justificar la trazabilidad de la carne que comemos en estos, en estos momentos. Bueno, y, y conocimos la, la sentencia que decíamos, la triste, bueno, la sentencia no es triste, lo que es triste es que ocurran los hechos que ocurrieron, en, sucedieron en un, con un concursante en un reality, en Gran Hermano Revolución, que en vivo e indirecto pues cometió abusos sexuales cuando la pareja estaba bajo los efectos del alcohol inconsciente, ¿no? Un caso flagrante, donde nos tenemos que preguntar dónde está el límite del espectáculo, precisamente ahora que todos somos, ese caso, todavía más sensibles ante este tipo de temas ¿no? La resolución eh, importante el dato hace responsable civil a la productora pues daño moral y además porque no actuó como debiera como se merece la víctima una vez que ocurrieron que ocurrieron los hechos y el caso que les comentaba, no piensen solo en clave de Estados Unidos, piensen en clave de, pues, de lo que ocurre en materia de protección de datos y en materia de consumo. Bien, vamos, hablamos ahora de recuperar la confianza en los procesos electorales, porque tras los incidentes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el papel que tuvo Fox, el canal Fox americano, sembrando la duda sobre el ganador... Dominion, que es la empresa que se encarga de contabilizar todo el sistema de votos, se vio forzada a demandar para restaurar su prestigio. El resultado ha sido que ambas partes han llegado a un acuerdo en el que parece que Fox reconoce que mintió abiertamente. Bueno, aún así quedan otros perjudicados que también mantienen pleitos abiertos. Son empresas relacionadas también con el voto en circunscripciones concretas colaboradores de Fox que denunciaron esas presiones, es decir, presentadores, etcétera, para mentir e incluso socios de la empresa, ¿eh? inversores que... Se ven, pues eso, defraudados por la deriva que ha tenido los hechos y el descrédito que sufre que sufre la, la empresa Fox. Los detalles del acuerdo pues son, por ahora únicamente sabemos el anuncio del, del juez y sobre todo que la compañía gestiona el sistema de votación eh, eh, y lo hace pues eso, legítimamente, ¿no? Ha difundido el letrado precisamente de la, de la empresa que a sabiendas, importante a sabiendas. Fox declaró que Dominion eh, participó en el robo de las elecciones de 2020 donde Biden resultó ganador. Es decir, a sabiendas, mintió. Eh. Bueno, más de 787 millones de dólares en compensación es lo que ha costado esas afirmaciones que impulsó también, ojo, la revuelta que alimentó luego el asalto al Capitolio. Recordemos, no es ninguna tontería. Eh. Con el acuerdo, pues quizás, eh, la parte positiva es que no se vean más, eh, yo que sé, más procesos que van a demostrar una situación vergonzosa de una situación y que empaña sin duda alguna la democracia en América. Bueno, no quiero que nos vayamos si no eh, comentamos precisamente el caso de los usuarios de Facebook que reciben un aviso, porque está llegando en, en estos momentos es el aviso, diciéndoles que pueden ser recompensados con una indemnización. Eh, la compañía lo adelantaba antes, llegó a un acuerdo en sede judicial para que muchos de los usuarios fueran merecedores de una compensación como fuga, como consecuencia perdón, de la fuga de datos que invadió su privacidad. Se preguntarán qué es lo que ocurrió, pues se lo he adelantado, es decir, que ya se ha demostrado que Cambridge Analytica utilizó la información de los usuarios sin su permiso de cara a seleccionar objetivos. Votantes que podrían ser eso, ese objetivo en la elección de 2016 en favor de Donald Trump. Seguramente tampoco haya cambiado mucho el, el, digamos el, el, el signo de la votación. Bueno, en cualquier, en cualquier caso, eh, esa aprensión de datos hay que castigarla. En este caso, la cantidad a repartirse entre todos los afectados asciende a 725 millones de de dólares, así que ya saben si igual no es el caso porque muchos no, no viajan para aquel país ni, ni tienen negocios allí, pero eh, si fueron usuarios de la actual meta entre el 24 de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2022 merecen una compensación, todo en función del tiempo que estuvieron conectados, etcétera. esos 725 millones de dólares se repartirán en función de esas características entre los usuarios así que facilitando, eh pues eso, la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta, junto con el número de teléfono y el nombre de usuario, atención, sin necesidad de abogados, sin necesidad de acudir al juzgado, te registras, te inscribes y recibes una información conforme... Eh, se van dando los pasos y al final te van a decir exactamente exactamente qué compensación mereces. Eh, recuerden, el plazo acaba el 25 de agosto. Es un caso más de lo vulnerable que somos todos nuestros datos en temas de, de privacidad. Y un ejemplo, eh, el funcionamiento de la justicia en Estados Unidos en tema de consumo, eh, gracias a estas acciones en masa que aquí, hoy por hoy, desconocemos. Bueno, y tenemos que hablar hoy también, por supuesto, de la anunciada huelga de jueces y de fiscales a partir del día del próximo 16 de mayo. Eh, es una medida de presión en el ámbito judicial que venimos anunciando desde hace mucho ha estado durante mucho tiempo calladito el colectivo de jueces y fiscales dejando tranquilas las reivindicaciones y pasar por delante las reivindicaciones, no por encima de ellos evidentemente, pero dejando que se sustancien las reivindicaciones de los letrados de la Administración de Justicia lo cierto es que el, malestir, el malestar del colectivo es, eh, es grande eh, por la situación precisamente de, de, de la Administración de Justicia eh, de la operativa no tanto, sobre todo de, de los medios de nada han servido por tanto, esas reuniones del pasado 31 de marzo en el entorno de la Judicatura y del 4 de abril en materia de la Fiscalía, donde se pretende una solución ¿eh? a esa falta de medios que sufre una administración que es curioso, me parece interesante el, el calificativo, que ellos mismos en su comunicado califican de Cenicienta. Yo creo que más expresivo imposible. ¿eh? Parece esa hermana que no que no se, no, se, no se cuida como se debiera dentro de la administración española no de nuevo como ocurriera con aquella reciente convocatoria en el caso de letrados de administración de justicia importante ¿eh? están Todas las asociaciones detrás, con algún matiz, eh, alguna, eh, eh, esperando a ver qué pasa en la reunión del próximo día 3 de mayo, pero en el fondo están todas eh, a una eh, defendiendo estas posiciones, reivindicando, pues bueno, reivindicando fundamentalmente que la situación es endémica, que hay que repararla, que hay una falta de dotación del servicio público y que no se puede seguir así.
0: ¿Qué es ir más allá?
5: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto.
0: Carlos Huesa, CEO y fundador de Horizon Genomics.
5: Las valoraciones históricamente de las empresas cotizadas en Europa son más, más eh, moderadas o más bajas que, que sus pares en el Nasdaq, pero en nuestro caso realmente hay
2: una hay una diferencia que es, que es muy muy notable y yo creo que esto en algún momento
5: el mercado va a va a reconocer este, esta inflexión de valor. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde, en Capital Radio.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento
1: Bien, como les decía, hoy nos visita Antonio Bercher Noguera ¿Cómo estás, Antonio?
2: Eh, fenomenalmente bien un placer estar aquí contigo.
1: Bienvenido a Ventaja Legal, bienvenido a Capital Radio. Eh, para quien no conozca a Antonio, Antonio es doctor nada más y nada menos que en Derecho en Cambridge. Eh, Antonio es máster en Derecho en Harvard, no me equivoco, ¿no? Eh, letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido... Bueno, ¿quién no ha sido? En estos momentos, fiscal de sala de Medio Ambiente y urbanismo y presidente del Consejo Consultivo de Fiscales del Consejo de Europa. ¿Es así?
2: Es cierto. Bueno, una pequeña precisión. Eh, según la normativa del Consejo de Europa y del Consejo Consultivo, eh, la presidencia son estrictamente dos años y, además, es por elección, es decir, no es por designación del Estado de uh -huh. cada uno de los partícipes. Entonces, hubo elecciones cuando terminé mi mandato, y me plantearon que me presentara para el buro y en este momento, habiendo terminado en la presidencia, estoy llevando el buro. Son cuatro personas, dos fiscales, el vicepresidente y el presidente del Consejo Consultivo.
1: Está más que claro que es una persona de sobrada experiencia, ¿eh? de referencia en el tema medioambiental, ¿vale? Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, aquí, en un en un entorno como es el de Capital Radio precisamente orientado hacia la empresa ¿no? eh, eh, quiero también que hablemos de tu libro ¿eh? es decir, aquí el libro lo traigo yo es decir, porque es que me interesa mucho Delincuencia Ambiental y Empresas ¿eh? Eh, pero antes que nada una pequeña referencia es decir, el mismo libro hablas al, al inicio precisamente de, 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 de la tensión que hay entre medio ambiente y desarrollo ¿no? y yo cuando cuando lo leía, cuando me llegó, pensé, digo, bueno, digo, esto es una, esto es una, es una barbaridad, que a estas alturas, que a estas alturas todavía haya, no, sea una contradicción, parezca una contradicción eh, avanzar sin respetar tantas cosas
2: también el medio ambiente. Excelente pregunta. Vamos a ver, eh, evidentemente hay muchas respuestas. Eh, yo lo voy a plantear de la siguiente forma. Quizá en esta materia la dificultad surge con el hecho de que eh, estamos en un contexto absolutamente pionero. Si estamos hablando, por ejemplo, de confrontaciones en materia financiera o eh, aspectos complicados en bolsa o supuestos similares, eh, digamos que hay generalmente siempre una, una cierta base intelectual establecida a lo largo del tiempo por la experiencia por los estudios por las investigaciones que se han hecho al respecto etcétera etcétera con la temática ambiental quizá el problema que estamos teniendo es que eh, eh, el tema no está definido todavía voy a resumirlo con un ejemplo mm, que parece una tontez venga a ver pero no lo es, ¿Mm? es decir, históricamente por ejemplo, eh, hemos consumido cantidad de bienes y objetos integrados por plomo. Eh, luego se, se supo, todo el mundo asume perfectamente que el saturnismo procede. Sin duda. Luego eh, empezamos a cuestionar también eh, bueno, eh, el uso del mercurio. Yo recuerdo de pequeño, eh, soy de Pueblo, y, y para mí era una alegría enorme que se le rompía el, el termómetro de Mercurio en mi para madre. jugar como
3: jugaba yo ¿No?
2: aparte están los que he roto yo que, que bueno, que esto son aspectos inconfesables y sí. adentro y, y, de una perspectiva hoy, íntima Ya
1: además ya prescrito si llega el
2: momento totalmente, ¿no totalmente. aparte de ello eh, por ejemplo en mi pueblo pues es que una bolita de Mercurio valía cuatro eh, cajetillas de cerillas ¡Anda! Sí, sí. Tenemos los chavales, eh, nuestro esquema financiero peculiar y nuestra perspectiva de trueque y todo lo demás. Claro, hoy en día sabemos lo que es el mercurio. Claro, claro. Si, si ahora, por ejemplo, comento que el serrín, sobre todo procedente de las coníferas, es cancerígeno, claro. pues seguramente habrá quien diga, este caballero ha ingerido alguna bebida alcohólica a destiempo y está diciendo cosas extrañas. Pues esto es lo que está pasando con el medio ambiente, es decir eh, estamos en una perspectiva, como decía totalmente pionera, estamos avanzando, estamos entrando bueno, estamos entrando y posteriormente estamos avanzando y nos estamos percatando de muchísimos aspectos que considerábamos inocuos, que considerábamos trascendencia, y se están abriendo los ojos en relación con muchísimos temas que los tomábamos de una forma y ahora los estamos tomando de otra. Pero básicamente porque avanzan las investigaciones al respecto y vamos viendo aspectos que desconocíamos. Con lo cual, indefectiblemente, necesariamente, se tienen que producir fricciones, se tienen que producir... Eh, acabas con, con con cierto enfrentamiento dentro de diferentes esquemas que tienen que ver con medio ambiente, industria, claro. empresa y todo lo demás... Y, y bueno, entonces pues esto no pasa, por ejemplo, con los no sé, eh, los 100 euros que te roban eh, o que te desaparecen y, y bueno eh, es lo mismo hace dos años que dos años después sin duda un todo no, el mundo aquí, valora aquí, exactamente sí, sí, a, sí. aquí estamos en una, en una situación de absoluta claro. inestabilidad claro entonces, evidentemente la cosa es infinitamente más compleja, lo que me acabas de preguntar es mucho más complejo claro. que esto vale pero quería simplemente a nivel de un simple ejemplo reducir la, la problemática a, a su esencia, que es, extraordinar, es perdón, extraordinariamente compleja.
1: Sin duda. Eh, de alguna forma se está construyendo, es decir, Totalmente. Es decir eh, se, está, se está descubriendo todos esos uh -huh. aspectos que estás diciendo y por lo tanto viene la sensibilidad. Lo que pasa es que una cosa es la sensibilidad a nivel de calle y otra cosa es la sensibilidad Cierto. criminal. Cierto. Es decir, eso, eso, eso ya es otro nivel. Uno de los temas que me gusta plantearte, también por mi, por mi experiencia profesional, es lo importante que es digamos, la justicia administrativa, es decir, el, las sanciones, las infracciones uh -huh. a nivel de pues eso de comunidades autónomas o de ayuntamientos cuando se producen, eh, antes incluso de llegar al, al delito ecológico. ¿no? Uh -huh. es, yo es que ahí veo donde, que es donde más digamos se, se pone énfasis, salvo bueno, en los casos uh -huh. extremos, y por lo tanto todas esas investigaciones digo son fundamentales. Me ¿no? imagino que ahí tenéis mucha colaboración. Yo sé, por ejemplo... Que, que, que el Ministerio Fiscal, que colabora eh, con, con los agentes forestales, por ejemplo, ¿no?
2: Bueno, eh, volviendo al primer punto, eh, porque la verdad es que el, eh, la, el planteamiento que acabas de, fe, de hacer tiene tiene muchísimos aspectos de enorme interés, pero lo, lo primero que hay que partir de la base, y esto es algo que tampoco se acaba de asumir, es que el derecho el derecho eh, penal ambiental es derecho administrativo claro. sí, sí Es decir, realmente es una diferencia cuantitativa de uno a otro infracciones y sanciones no, no son, 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 son eh, tipos delictivos y, sí, y, y tienes, y pena, tienes ¿no? un vertido sí. regulado por el texto claro. refundido de la ley de aguas eh, pero a partir del momento en que las inflexiones que vienen en la ley de aguas pues cubren una serie de supuestos pero tú ves que el problema que estás afrontando no está en la ley de aguas porque es más grave que los supuestos que vienen reflejados en la ley de aguas necesariamente tienes que ir al Código Penal, porque claro. la norma administrativa, el texto refundido de la Ley de Aguas, regula las infracciones. Tú ya ves que esto es grave y que está fuera de lo que viene en la lista de infracciones de la Ley de Aguas uh -huh. y, consecuentemente, dices, inocuo no es. Eh, esto tiene una serie de consecuencias. Lógicamente, si no es administrativo, ¿por qué es más grave...? Un lado lo tengo cubierto. Tengo que irme al otro lado, que es eh, necesariamente el derecho penal. Uh -huh. Y una vez en el derecho penal comprueba si se cumplen los requisitos para poder hablar de delito. Uh -huh. ¿Vale? Si se cumplen los requisitos, bingo, ya tienes delito. Uh -huh. Si no se cumplen los requisitos, pues o bien puede ser una materia que por su... Por, por su... Carácter novedoso, no ha recibido tratamiento todavía, cosa que pasa perfectamente claro. en el contexto ambiental, sí. o bien se trata de una materia que es administrativa, que no habíamos visto bien, sí. o, o finalmente es delito. Uh -huh. Entonces, eh, es esa es operación que hacemos nosotros constantemente. Pero mm, el derecho administrativo es absolutamente elemental. De hecho, uh -huh. eh, los penalistas... Eh, sabemos, y esto se ve con relativa frecuencia hoy en el derecho penal, que hay algo que se llama normas penales en blanco. Uh -huh. es decir, el Código Penal tiene seiscientos y pico artículos y uno se para a pensar y dice, bueno, ¿cómo puede ser posible que toda la increíble infamia y maldad humana quepan en seiscientos algo artículos? <risa> Pues, pues tiene una sí. explicación. <risa> Básicamente porque tenemos normas penales en blanco. Si uno se va, sí, por ejemplo, sí. al artículo 368 del Código Penal en materia de tráfico de estupefacientes, pues verá que la palabra cocaína no aparece reflejada Evidentemente, ahí. sí, sí. Porque es una norma penal en claro. blanco. Mal Ten asunto, cuenta, que fueran números clausos y que luego claro. inventaran algo nuevo, ¿no?, claro. y no Tien pudiéramos meterlo ahí. Tienes que irte a la norma administrativa que claro. regula las sustancias claro. psicotrópicas, claro. ¿vale?, con lo cual, completas el Código Penal con una norma administrativa. Uh -huh. Pero esto pasa, el Código Penal está lleno. Es decir, si dejáramos de utilizar las normas penales en blanco y todas las conductas delictivas se pusieran en el Código Penal, eh, estos 600 artículos y pico se acabarían convirtiendo en 20.000. Sin duda. Sin no olvidar que a nivel administrativo, por lo menos en fiscalía, hemos calculado, a grosso modo, que existen aproximadamente unas 20.000 normas administrativas de carácter ambiental. Eso es un problema para la empresa también. Ese es un problema ¿Eh? para todo el mundo.
1: Para todo el mundo, también para vosotros, me imagino, la Fiscalía, para la empresa, para, para las inspecciones de las comunidades uh -huh. autónomas, ¿no? En tantas áreas, porque a veces, esto es otro tema que quería plantearte. Fíjate, eh, algunas veces hemos, hemos comentado. Eh, delitos contra el patrimonio o el tema de los grafitis, por ejemplo, mm. ¿no? El Tribunal Supremo se ha pronunciado diciendo que cuando estamos hablando de una obra de interés creo que es catalogada, cultural, no sé exactamente, pero de ese nivel puede constituir también un delito, etcétera,
2: etcétera. Sí, sí, eh,
1: sí, o sí. el patrimonio, desde el punto de vista arqueológico, de por ejemplo, hecho, también, De ¿no? hecho,
2: la última sentencia en materia de patrimonio histórico, bueno, hay que decir que sí. el patrimonio histórico eh, forma parte, está integrado dentro de lo que conocemos como medio ambiente en España a nivel uh -huh. penal. Por eso, sí, sí. Eh, entonces... Es que resulta un poco llamativo, porque la gente dice, bueno, si el halcón peregrino está protegido y está en medio ambiente. Pero luego, pues el patrimonio histórico también. Bueno, qué conexión hay entre el, la columna dórica ya. y el halcón peregrino? Pues básicamente porque en su momento el tema lo trató Naciones Unidas en los años 60 y 70, en el, lo que se conoce como Patrimonio Común de la Humanidad, y dentro de la perspectiva del Patrimonio Común de la Humanidad por afectación, Está el patrimonio histórico, el, el medio ambiente propiamente dicho, la ordenación del territorio, el urbanismo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es una clasificación, eh, eh, un concepto amplio de medio ambiente sí. con la correspondiente clasificación mm. que, que nos vino en su momento de, sí, de, sí. de ámbitos eh, ajenos al propiamente sí. territorial español desde el punto de vista jurídico, igual que... También la gente se plantea, yo recuerdo en algún coloquio y tal, bueno, es que claro, se crea la Fiscalía de Medio Ambiente pues en un momento de interés político, porque siempre se aprovechan elecciones y tal, bueno, lo cierto es que la creación de la especialidad en Medio Ambiente en España la planteó previamente el Consejo de Europa, un año antes de que claro. tuviéramos Constitución. Está por, en,
1: año... está por encima de, de, de la oportunidad
2: política. Exactamente. En claro. el todo. año 1977 con la resolución 7728.
1: Fíjate, sí, sí. Y en
2: aquel momento se recomienda a todos los Estados miembros que, que que creen que constituyan fiscalías de medio ambiente y que, a ser posible, eh, se especialicen los jueces también. ¿vale? Entonces, claro, el, el tema es que vamos nadando permanentemente son, son materias muy novedosas en el fondo Totalmente.
1: aunque desde siempre se ha contaminado aunque sí, desde sí, siempre sí. pero evidentemente el, el, el la aproximación, vamos a decir, científica es, es reciente. ¿Crees que hay mayor sensibilidad ahora por el tema medioambiental? Porque eh, si, si cogemos cualquier titular de cualquier medio de comunicación, hablamos de hoy, por ejemplo, de empleos verdes, de economía circular, de revolución energética, de lo eléctrico,
2: ¿no? ¿Tú en general, crees que bueno, hay mayor sensibilidad? ¿Qué te parece? El planteamiento tiene también diferentes aspectos a tomar en consideración. Eh, vamos a ver, hay un excelente informe del, del Consejo de Investigaciones Sociológicas eh, del 2010 con el título Ciudadanía y Medio Ambiente. Y lo que dice en el 2010 el CIS es que estamos concienciados ambientalmente, pero solo de boquilla. Es decir, que todos, todos tenemos el medio ambiente ahí, pero eh, es una cosa que... Que, en fin, que, que la tenemos presente, pero que lo que es actuar en consonancia con, con esa perspectiva, con ese tenerlo presente no está tan claro igual no está o sea, no. compramos algo quieres una bolsa de plástico sí démela sí es más ¿Eh? cómodo, sí, más es cómodo, cómodo. Sí, un... bueno, como solo es una pues en fin, sí, nada, pero nada. una por aquí otra por allá exactamente y al final... sí, somos 47 sí. millones y claro, claro y como te, tenemos además una perspectiva dentro del contexto nacional de, de opiniones bastante similar ¿no? sí, sí entonces pues claro el el problema básicamente es ese pero la fundación BBVA el año pasado también hizo un trabajo absolutamente extraordinario donde se pone de manifiesto aspectos que llaman la atención, ¿no? O sea, realmente la inmensa mayoría de españoles estamos preocupados por el medio ambiente. Pero el 80% de los españoles no quiere dejar el coche. Bueno, a ver, ¿cómo...? Sí, como se come una cosa Es sí. la famosa expresión anglosajona, not in my backyard... Ahí estamos, o sea, sí, 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 siempre, pero nunca pero a en mí, mi propia mí, casa. A mí no me complica la existencia, sí, 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 sí. Sí. Sí, si yo... sí. A nivel, yendo, volviendo otra vez
1: al tema de la empresa, eh, lo que sí que es cierto es que, eh, me estoy acordando ahora del foro de Davos, pero bueno, uh -huh. de, de, de un montón de, de informes, CNMV, bueno, donde eh, cada vez... No voy a decir que importan menos, pero junto a los informes financieros, es decir, junto a las cifras, digamos que tienen que rendir los consejos de administración y presentar ante sus eh, socios todos los años, cada vez más se habla de este tipo de cuestiones, de sostenibilidad, etcétera. Y yo creo que por esa vía sí que, hombre, sí que cunde algo, ¿no? Es decir, que cada vez más, ¿no?
2: Bien, ex excelente pregunta también. Estoy bueno,
1: contento agarra... de haber venido. Es, o sea. y, 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 <risa> y, y yo contento de tener por menos dos preguntas <risa> bueno, buenas.
2: Bien. Bueno, eh, vamos a ver. La primera cosa que llama la atención, el primer delito contra el medio ambiente que respecto al que se consigue condena en España es contra una gran empresa, uh -huh. a la que no voy a citar, por sí. razones evidentes. Costó sí. ¿vale? eh, aquella condena... Eh, eran unas circunstancias muy peculiares. Realmente la información que teníamos en relación con la materia era prácticamente, ya no digo pobre, pobrísima. Uh -huh. Y claro, tirar adelante eh, un delito del que nunca ha habido nada. Ten en cuenta que el robo estaba en el código de Hammurabi, ¿vale? Sí, y sí. Y en bien. el Talmud, y en sí, el Corán, sí, 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 y, sí, sí, sí. y en la Biblia por todos los lados. No se ha inventado no? allí, está claro. Exactamente. Cuando te metes con una materia que es absolutamente novedosa, pues. Realmente cuesta, y aquello costó. De hecho, el primer digamos que el, de, el primer delito contra el medio ambiente en España es del año 83. Uh -huh. La condena tardó, se dictó siete años después. O sea, uh -huh. Diariamente el Supremo dicta unas 14 o 15 sentencias en diferentes temas, diariamente. Para medio ambiente se tardó eh, siete, años, siete años. Desde el 83 hasta el 90. ¿Vale? O sea, hubo algo más que reflexión. Hubo, y de hecho la sentencia es una excelente sentencia sí, porque como sí, no sí. se había escrito nunca nada a nivel jurisprudencial en relación con el medio ambiente, se echó el, resto el ya Tribunal ahí, Supremo claro. se, se, sí, sí. luchó el cobre ahí, claro, claro. se batió el cobre realmente claro. sí, sí, sí. Y, y saca una pequeña, un pequeño tratado de derecho ambiental. Porque había que justificarlo todo, el bien jurídico protegido, daños, todo, ¿no?
1: No le hemos sacado a eso provecho los profesionales de la abogacía tantas veces para explicar lo
2: que es el derecho ambiental. O sea que totalmente, sí, sí, totalmente. Sí, sí. Ahora, lo que hay que poner de manifiesto, porque si digo lo contrario miento como un bellaco, es que mm. en el presente momento la empresa ha dejado de ser el problema que inicialmente era en medio ambiente. Mm. Interesante. O sea, se parte de la base tradicionalmente de que el gran contaminador es la empresa bien eh, de hecho las primeras sentencias casi todas están dirigidas al contexto empresarial y además con em por empresas grandes ¿vale? esta empresa, la primera condenada sí, sí. es una multinacional sí, 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 sí. que ya no es de capital español en uh -huh. su momento lo era pero era una empresa potentísima uh -huh. bueno, lo que estamos viendo en este momento es que hay un sector empresarial importante que está asumiendo toda esta problemática eh, que reacciona muy positivamente uh -huh. y que... Bueno, no digo que no siga habiendo problemas. De hecho, yeah. creo que era la revista Forbes, el día 17 de este mes, es decir, uh -huh. hace nada, ¿Sí? en relación al greenwashing de marras, pues ponía yo, de manifiesto... iba a preguntar yo luego sobre el greenwashing. Venga, sí, sí. Ponía de manifiesto sí. que mm, creo que no llega al 14% de empresas que se venden como sustentables y no lo son. Uh -huh. Es decir... Se ha resuelto hasta cierto punto el problema de, de esa demonización desde el punto de vista ambiental en relación con la empresa... Echamos las
1: culpas sobre la empresa en general, Exacto. decimos... Es, eso eso,
2: eso no bueno, es así sí, unión yendo empresas, sí, claro. pero, pero no es... Claro. Eh, la empresa no saltó un factor un delictivo en esto, ni muchísimo menos. Es mucho más problemático el contexto administrativo y el contexto de las autoridades administrativas, sobre todo las autoridades locales. Tenemos que hablar entonces de prevaricaciones y demás. Efectivamente, ¿Eh? y corrupción, que es exactamente sí, sí, el sí. término procedente. Sí, sí. Con lo cual, pues realmente todo esto ha evolucionado y en el presente momento la empresa, pues hay empresas desaprensivas, sí, como siempre, igual hay empresas partes, absolutamente claro. modélicas sí. y hay empresas además que... Que, que tienen un esquema de defensa ambiental extraordinariamente sí. positivo. Nosotros hemos recurrido a algunas empresas uh -huh. eh, pidiendo ayuda en temas de analíticas y supuestos. Evidentemente nos hemos cerrado, eh, sí, sí, era sí, gente sí, sí, Y bueno, eh, cuando hemos visto la posibilidad de que se establezca algún tipo de colaboración en relación con investigaciones que solo esa empresa pueda llevar, pues evidentemente te remites y ya está. ¿no? Claro, claro. Y constantemente en periciales ese tipo de temas se están haciendo. Hasta cierto punto hemos conseguido poner, digamos, eh, un cierto orden a la materia, porque lo que es evidente también es que en una materia como la ambiental, constituir eh, perspectivas de investigación sin tener un soporte técnico-científico fuerte pues, ah, pues, es pues totalmente inviable. Sí, sí, sí. Por eso, también cuando se crea la Fiscalía en el año 2006, eh, se tiene. Además, es curioso porque. Eh, hubo un acuerdo total de todo el arco parlamentario. Es decir, todo el mundo, de cualquier claro, idea política, de que... cualquier perspectiva, claro, estaba claro. totalmente de acuerdo. ¿no? ¿Sí? Y, y bueno y, y en Fiscalía seguimos recibiendo a todo el mundo, de cualquier partido político y de cualquier contexto. No lo dudamos. Vale. Eh, otra cosa es que, que, que vengan a contarte milongas raras y que, que, que también y que hay, no, no caigas en la trampa. Está en, claro. en, la, en, la, en, en la viña del señor hay absolutamente todo. Pero claro. eso lo tenemos perfectamente asumido. Y, 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 bueno, eh, procuramos, y estoy eh, convencido que la inmensa mayoría de mis compañeros, igual que yo, pues tenemos perfectamente claro que no, no se trata de contextos sectorizados dentro de la sociedad española más proclives o menos proclives al, al delito, sino actitudes generalmente individuales.
1: Mm muy interesante porque además yo sí te puedo decir mi experiencia y es que, que la empresa eso todo las grandes marcas por la general tiene muy interiorizado es uh -huh. decir ese, ese tipo de, de responsabilidad social corporativa también en este aspecto no como te decía uh -huh. yo he dicho todo a nivel internacional no eh, pero también hay lo que tú has mencionado ese palabro en inglés uh -huh. en el greenwashing esa, uh -huh. esa no sé cómo lo traducimos esa limpieza Lava, li, lavado en verde lavado en verde es <risa> decir eh, digamos que con creo que tú en el, el libro hablabas de siete pecados, si no recuerdo mal ¿no? Sí, este está muy bien, es decir eh, siete formas, por decirlo alguna sí, forma, de manipular es un
2: poco ilustrativo casi esotérico no, bueno lo cierto es que esas, esos siete pecados capitales, de año a año crecen, porque ya. aparecen nuevas conductas y nuevas metodologías o se ¿no? acaban haciendo la biblia exactamente ¿Eh? que ese, fíjate, hay una reflexión también interesante porque también cuando se cuestiona esto y luego ahí es que te llegas a pensar eh, las menos lamentablemente ¿no? deberíamos tener <risa> el día a dí, día no nos puede y hacer como Sócrates además sí, ¿no? sí, dedicarte sí. a debatir en la plaza pública en la hora y tal pues eh, lo cierto es que eh, eh, es eh, no sé realmente el planteamiento evolutivo de la materia es simplemente increíble mm. Fíjate, eh, tenemos el primer Código Penal Español de 1822, uh -huh. que duró, pues lo que dio la gana que durara Fernando VII, porque eh, terminó con el trionio progresista y empezó con los 100.000 pues hijos cosa, de San Luis eh, un año después, y ahí se acabó el Código Penal. Pero desde entonces ha habido un montón de códigos penales. El actual es de 1995, el anterior uh -huh. era de 1944. Uh -huh. Bueno, pues yo no he visto absolutamente ningún Código Penal en España, donde, en apenas 40 años, porque el primer delito contra el medio ambiente es del 83 uh -huh. hasta el 23, que estamos en el presente momento 40 años, en menos, en 40 años apenas, si haya pasado de la nada más absoluta a lo que tenemos hoy eh, en, en la temática ambiental, es decir, tenemos que hacer un 40 artículos. Demuestra la juventud de la materia, la, la juventud gente. de la sí, materia, claro. la inestabilidad de la claro. materia, las posibilidades que tiene. Si ¿sí? además tomamos en cuenta, tomamos en consideración el hecho de que el consejo, el consejo, perdón, el bueno, el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos acaba de terminar un informe sí, sobre, el, sobre el rol de los ah. fiscales en medio ambiente en Europa, pero aparte de esto, un poco antes, el 15 de diciembre del 2021, la Unión Europea anunció que la directiva, que en este momento es, digamos, nuestro instrumento más importante sobre la protección penal del medio ambiente en Europa, sí. esta directiva, que es del 2008, sí. se va a modificar... Y va, va a introducir aspectos eh, realmente potentes, va a crear nuevas, nuevas figuras delictivas, va a permitir que la tramitación de procedimientos, cuando sean temas francamente graves, se extiendan durante bastante tiempo, va a establecer penas, cosa que la directiva presente no establece, va a establecer penas hasta 10 años de privación de libertad, con lo cual... Lo que pone y de manifiesto... Todo sube totalmente. Todo sube, sí, Y sí. además esto va a determinar sí. que el Parlamento español coja la directiva con las novedades, lo transponga, lo incorpore al Código Penal y, y bueno, espontánea y directamente, sin haber hecho nada... Porque es trabajo puro y simplemente de las instituciones europeas, tengamos que transponer aquello y lógicamente esto determinará cambios procesales importantes, determinará cambios penales importantes y lógicamente un aumento del arco delictivo en temas de medio ambiente.
1: Bueno, yo que quieren que les diga, pues que me gusta ese enfoque medioambiental de, de evolución, ampliándose hacia territorios a veces desconocidos. El caso, fíjense, del, del serrín de las coníferas que nos explica el fiscal. Fíjense en el punto de mira también, donde se ponen este tipo de delitos, eh, en las propias administraciones, ¿no? Aquellas que corruptas ceden en este capítulo del delito medioambiental. Bueno, otra cosa, me pregunta sobre la Marcha Rosa, una seguidora desde Zaragoza que nos sigue a través de las redes, a través de Capitalradio.es dice eh, en directo, nos pregunta, me acaba de preguntar ¿qué es el Saturnismo que ha mencionado el fiscal? Bueno, pues es la plumbosis es el envenenamiento por el plomo, el nombre viene de que antiguamente al plomo se le denominaba Saturno, bueno y generalmente es eh, lo que ocurre cuando se ingiere agua eh, a través de cañerías de plomo, ¿no? Un mineral que no no sabía nada, ese es el problema, y entra en el organismo y que se pueden imaginar lo que produce. Lo que es cierto es que anemias, eh, pérdidas de calcio, hierro, zinc, etcétera, etcétera, incluso posiblemente hipertensión arterial. En cualquier caso es que hasta hace nada no se disponía de un aparato que se llama, a ver si lo digo bien, espectro fotometría, ¿no? de absorción de bueno, atómica en cámara de grafito, es decir, un bicho que permite precisamente reconocer las los niveles de, 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 de plomo ¿eh? en la sangre. Bien, eh, confirmarles que la huelga de funcionarios la administración de justicia continúa y poco más. Les invito a que nos sigan en las redes y, por supuesto, pues, también en Capital Radio.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.